0: Danke für die Anbetungsmusik, für die musikalische Untermalung im Sechnungsteil, das ist richtig gut. War eine schöne Anbetungszeit heute, ich weiß nicht, was jetzt genau die letzte Sprache bei dem Lied »Wir erheben dich« waren. Was? chinesisch ich habe es vermutet, glücklicherweise kannte ich die deutsche Übersetzung davon, ich fand es herrlich, dass wir das in unterschiedlichen Sprachen gesungen haben, richtig, richtig gut. Ja, wir sind in der Predigtreihe, nee, bevor ich das sage, wollte ich noch sagen, ähm, bei den Royal Rangers ist auch wirklich was los. Es ist nicht nur so, dass wir heute äh, eine neue Stammleiterin und Stammwärtin hier eingesegnet haben, sondern ähm, ich habe ähm, ganz viele Anträge für Fortbildung und hier und da und dort unterschrieben. Also von daher, da sieht man, da ist Leben in der Bude und äh, ja, richtig gut. Sehr schön. Wir sind in dieser Predigtreihe unterwegs. Was siehst du? Unter Umständen siehst du gerade auf deine Uhr und fragst dich, jetzt noch eine Predigt? Ja. Aber ich passe mich an die Situation an. Okay. Ähm, was siehst du? Das ist so unsere Mottofrage über dieser Predigtreihe. Und ganz ehrlich, stand während dieser ganzen Segnung, während des Gottesdienstes in der Anbetung, stand ich einfach äh, hier am Rand und da hinten und habe mich gefragt, ja was siehst du? Ich sehe Leben. Ich sehe, dass Menschen mit Gott unterwegs sind. Das ist das, was ich hier heute im Gottesdienst sehe und ich finde es herrlich. Ich sehe so unterschiedliche, viele Gesichter, wo ich einfach sagen muss, ja, das Reich Gottes hat einfach ganz viele unterschiedliche Gesichter und Menschen mit unterschiedlichen Geschichten. Und das wurde heute hier im Gottesdienst auch sichtbar. Und an der Stelle, ganz ehrlich, könnt ihr Gott und euch selbst mal einfach beklatschen. Was siehst du? Es gibt Menschen, die wenn sie ein Glas Wasser vor sich haben, das nur halb gefüllt ist. Entweder sehen, dass das Glas halb leer ist oder halb voll ist. Ich weiß nicht, ob du, das ist ja so ein Bild, was man hat. Ne? Also ein Glas halb voll sehen, das hat ja was Positives. Ne? Da ist ja noch was drin. Ein Glas, das halb leer ist, das ist schon so auf dem absteigenden Ast, die ganze Geschichte. Ne? Und so sind auch wir Menschen manchmal gestrickt und manchmal auch sehr unterschiedlich gestrickt. Denk mal vielleicht an deine eigene Familie, denk mal an dich selbst, wie du da selbst so aufgestrickt bist, aufgestellt bist. Oder äh, denk mal an deinen Arbeitsplatz, Schule, irgendwo, wo du in einem Team bist. Meistens finden sich diese beiden unterschiedlichen Charaktere innerhalb einer Gruppe wieder. Irgendjemand, der das Glas halb leer sieht und Jemand anders, der das Glas halb voll sieht. Der eine sieht die Chancen, der andere sieht die Risiken. Beides ist wichtig. Das eine spricht nicht gegen das andere, sondern es ergänzt sich, wenn man es wirklich gut zusammenbringt und nicht als ein Gegeneinander oder so sieht. Ja? Und Julian hat ja letzte Woche über Gelegenheiten gepredigt. Und ähm, da sind diese Chancen und Risiken ja auch schon drin mit der Ermutigung, zu sehen, wo Gott Gelegenheiten schenkt, wo Gott neue Chancen schenkt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die uns unser ganzes Leben mit beschäftigen wird, in Situationen, in denen wir unterwegs sind, egal ob das Familie, Job, Gemeinde, Schule, Ausbildung ist, zu sehen, okay, was passiert denn jetzt gerade hier, wenn sich was verändert? Ist es nur ein Risiko oder ist das eine große Chance? Und ich möchte heute darüber reden, dass Gott uns seine Möglichkeiten zeigen will. Es geht um Gott und seine Möglichkeiten. Ja. Und ich bin jemand, der immer wieder mal so mit dem Bereich Coaching unterwegs gewesen ist. Und da gibt es so ein ganz einfaches Prinzip, das Grow-Prinzip. G für Goal, R für Reality, O für Options, W für Will. Also was will ich? Und ja, was ist dein Ziel? Wo stehst du gerade? Was ist also die Realität, die wirkliche Ist-Situation, in der du stehst, verglichen zu dem Ziel, wo du hin willst? Und welche Optionen gibt es, um die Herausforderung, vor denen du jetzt stehst, zu lösen? Ich habe bei mir im Konzept eigentlich stehen, welche Optionen gibt es, um das Problem zu lösen? Ich habe es bewusst nicht Problem genannt, weil eigentlich geht es um Herausforderung. Ja. Ob wir die mögen oder nicht, wenn wir sie nicht mögen, ist es ein Problem, wenn wir sie mögen, ist es gut. Ja, dann nennen wir das auch kein Problem. Am Ende ist es dasselbe. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, es ist immer gleich viel Wasser drin. Es ist einfach nur eine Frage der Perspektive, wie wir mit den Situationen unseres Lebens umgehen. Und dann stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten hast du selbst, eine Herausforderung zu bewältigen? Welche Möglichkeiten haben andere, die dir dabei helfen könnten? Man muss ja nicht alles alleine machen. Und welche Möglichkeiten hat Gott? Den haben wir nämlich manchmal nicht in der Rechnung drin. Weil das etwas übersteigt, was mit unserem Menschsein zu tun hat. Wir, wir machen gerne alles selber. Wir kontrollieren auch gerne alles selber. Aber Leben mit Gott besteht im Wesentlichen daraus, dass wir nicht alles in der Hand und unter Kontrolle haben, sondern dass er mit seinen Optionen mit ins Spiel kommt. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Ja. Wir denken meistens in gewohnten Bahnen. Das, was wir erlebt haben, bestimmt unsere Zukunftsmöglichkeiten. Wenn jemand uns fragt bei einer neuen Aufgabe, ob wir uns vorstellen können, dass das so oder so geht, dann tickern wir sofort in diesem Muster, okay, habe ich sowas ähnliches schon mal erlebt, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert und neigen dann entweder zu einem Ja oder zu einem Nein. Das ist übrigens jetzt nicht hier Hobby-Psychologe Egbert Verzecher, sondern da gibt es auch Studien drüber. <lacht> ja. ähm, so sind wir und ihr kennt das mit Sicherheit aus eurer eigenen Erfahrung. Wir finden sofort Gründe, warum etwas nicht gehen kann. Ich ertippe mich so oft dabei, ja, dass ich genau weiß, warum etwas eigentlich nicht funktionieren kann. Aber sowohl im Coaching als auch im wirklichen Leben geht es immer wieder um die Frage, welche Möglichkeiten gibt es denn außerhalb dessen, was ich mir vorstellen kann? Bin ich in der Lage, ich beliebe dieses Wort, out of the box zu denken? Außerhalb meiner Gewohnheiten, Erfahrungen oder sonstigen Sachen, die ja meine Lebensgeschichte ausmachen. Und dieser Bibeltext, den ich heute ausgesucht habe, den ich nur auszugsweise zitieren will, der behandelt eigentlich so eine Art kostenloses Kurzcoaching zwischen Gott und Abraham. Und da geht es dann am ersten Punkt darum, dass Gott sich selber vorstellt. Und ich lese diesen Vers nach der Einheitsübersetzung. Und da steht im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 1. Fürchte dich nicht, Abraham, ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Gott betritt die Szene. Abraham hat gerade einige gute Erfahrungen hinter sich eigentlich. Und dann kommt Gott ins Spiel und sagt, fürchte dich nicht. Es gab noch nichts, wovor er sich fürchten konnte, außer, dass Gott ihm begegnet. Das kann einem manchmal schon Angst machen. Ich kenne das auch. ja, Weil Gott hat manchmal Ideen. Hm. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor einer Begegnung mit Gott. Und ich weiß nicht, wie du aufgestellt bist, wenn Gott dir wirklich auf eine Art und Weise begegnen würde, die du nicht selbst geplant hast. Also wenn das alles immer so läuft, wie wir uns das vorstellen, ist ja alles easy. Aber was passiert, wenn Gott sich in einer Art und Weise in deinem Leben meldet, die du nicht geplant hast, stand nicht in deinem Kalender dran, drin und kommt einfach völlig überraschend daher. Und Gott sagt dir einfach, fürchte dich nicht. Ich bin der, der der dich schützt. Und dieses Wort, was da steht, ich bin dein Schild, kann man auch übersetzen, ich bin dein Gönner. Ich bin jemand, der gut für dich ist, der dir Gutes tun will. Und dein Lohn wird sehr groß sein. Das heißt, er bringt auch mit rein, Gott bringt mit rein, was er dem Abraham zeigen will. Ich weiß nicht, wie er manchmal reagiert, wenn irgendjemand, also ich beschreibe es mal aus meiner Warte. Ich habe in meinem Pastorendasein in manchen Situationen, das ist nicht immer so, ja, ansonsten würde ich mir echt Gedanken machen, ich habe es manchmal erlebt, dass wenn ich bei Personen anrufe in der Gemeinde und frage, ob wir uns mal auf dem Kaffee treffen können, also ich trinke einfach gerne Kaffee und den dann noch miteinander zusammen, ob wir uns mal auf dem Kaffee treffen können, dann kriege ich schon so die leichte Starre im Hintergrund am anderen äh, Ende des Hörers mit und mittlerweile weiß ich das, dass sowas auftreten kann, das muss nicht sein, aber es kann, weil auf einmal der Gedanke hochsteigt, oh Mist, was will der von mir, was habe ich falsch gemacht, je nach Geschichte, Lebensgeschichte und Prägung kommen da sehr unterschiedliche Gedanken hoch, ja. Klammer auf, wenn Menschen immer Angst haben, dass sie was falsch gemacht haben, wenn der Pastor sich meldet, dann müssen wir reden. Auf mehreren Ebenen. Ja. Und das ist der Effekt hier bei Abraham. Und Gott spricht rein, fürchte dich nicht, ich habe eine richtig gute Idee für dich. Aber erst will ich dir sagen, wer ich für dich bin. Das ist noch viel wichtiger als die Idee, die ich für dich, für dich habe. Ja? So bin ich, spricht Gott zu Abraham. Ich bin dein Schutz, ich bin dein Schild, ich bin da für dich, ich bin dein sehr großer Lohn. Was sagt dein Gottesbild dir? Ja? Hast du diese Reaktion in deinem Herzen, dass du dich fürchten würdest oder denkst du, oh ja, egal was es ist, ich bin offen für eine Begegnung mit Gott. Ich glaube an diesen Gott, der Gutes für mich will. An dieser Geschichte habe ich an dieser Stelle habe ich eine Geschichte von mir mit reinbringen wollen die ich aber jetzt aus zeitgründen weglasse, weil ich eine weitere gleich erzählen will. Gott kümmert sich auf jeden Fall um uns. Fakt habe ich oft erlebt. Und dann geht's weiter Gott zeigt dem Abraham seine Möglichkeiten. Es ist interessant wie Abraham reagiert. ich weiß nicht wie du reagierst, wenn Gott so auf dich zukommt äh, und er mit dir redet. Meistens, wenn Gott mit uns redet und wir stellen tats tatsächlich fest, dass er mit uns redet, dann reagieren wir, glaube ich, nicht immer so ganz bewusst, sondern das ist eher so manches unter der Motorhaube, wo wir selber gar nicht richtig drauf gucken wollen. Ja? Wo unsere Fragen und Zweifel sind, wo unsere Abneigungen sind und unser Sicher Sicherheitsbedürfnis sich sofort meldet. Und Abraham entgegnet hier, zu dem, zu dem Zeitpunkt heißt er übrigens noch Abram, der Vater der Erhabene, erst später wird er zum Vater vieler Völker. Da steht hier im Vers 2, Ach, Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Abraham ist total ehrlich. Der redet gar nicht um den heißen Brei rum. Der tut nicht so, als wenn er jetzt irgendwie ähm, ja, eine, eine fromme Geschichte da abziehen müsste. Der hat wahrgenommen, dass Gott ihm begegnet. Definitiv. Und genau deswegen reagiert er so ehrlich. Ach Herr, was willst du mir denn schon geben? Da merkt man diesen Frust, ja, die Enttäuschung, die in Abraham ist, weil er sich so gerne Kinder gewünscht hätte, weil er gerne welche gehabt hätte und sie haben es so oft versucht und immer wieder gehofft und immer wieder gehofft und immer wieder nichts. Und irgendwann begräbt man das dann auch. Und in dieser Situation begegnet Gott ihm, weil Gott mit der Geschichte noch nicht fertig ist, weil er mit Abraham noch nicht fertig ist, weil er noch einen viel größeren Plan hat als das, was Abraham sehen kann. Ja? Und dann lesen wir in Vers 5, er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, was da steht, dass er ihn aus dem Zelt herausführt, aber Oft ist es einfach wichtig, dass wir mal aus dem Gewohnten herausgehen und eine andere Position einnehmen, innerlich vor allen Dingen. Ja, an der Stelle war es jetzt wirklich äußerlich. Aber dass wir auch innerlich mal eine andere Position einnehmen und versuchen, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Egal, um was es geht. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, Schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Gott ist ein sehr praktischer Gott. Ähm, es muss ein herrlicher Sternenhimmel gewesen sein. Ähm, und das zu sehen, also, ich liebe es selber gerne, den Sternenhimmel zu sehen. Wir sind als Familie oft auf Korsika gewesen und ich liebe es nachts, dann vom Zelt zu sitzen oder vom Wohnwagen, wie auch immer, und guck einfach in den Himmel. Das ist schön. Allein der Anblick ist schon schön. Und Gott spricht über dieses Bild, was Abraham da sieht, zu, zu ihm und sagt, genauso werden deine Nachkommen sein uns selber. Zwischen den Zeilen steckt da eigentlich die Frage von Gott, aber da, an der Stelle war jetzt Gott nicht so Coachingmäßig unterwegs, sonst hätte er nur gefragt. Ja. Aber zwischen den Zeilen steckt die Frage, was siehst du, Abraham? Ja. Und was bedeutet das? Gott versucht, den Abraham aus seiner Sichtweise herauszuholen und ihm etwas zu zeigen, was er vorher nicht gesehen hat. Es geht um das, was Gott auf dem Schirm hat, was Gott auf, auf seinem Zettel stehen hat, was Gott an Möglichkeiten hat. Und wir erinnern uns, Gott stellt sich als erstes dem Abraham als ein Belohner und als sein Schutz vor. Und jetzt zeigt er ihm konkret, warum er sich so vorstellt. Weil nämlich unser Glauben nur darauf beruht, dass Gott etwas kann, sondern dass Gott so ist, wie er ist. Ja? Wenn wir unseren Glauben immer nur darauf fokussieren, dass etwas passiert, was Gott ich weiß nicht, wie lange das Mikro noch kann, ähm, dann kann das echt schwierig werden mit dem Glauben. Aber Vertrauen ist eigentlich immer eine Beziehungsgeschichte. Und deswegen stellt sich Gott auch zuerst als Person vor mit seinem Charakter, mit seinem Wesen, damit Abraham ihm vertraut und nicht nur dem, was er kann. Die Frage ist, sind wir dazu bereit, uns wie Abraham von Gott an die Hand zu nehmen zu lassen und uns eine neue Perspektive zeigen zu lassen über unser Leben, über unsere Familie, über unsere Ehe, wenn notwendig, über Gemeinde, über den Job. Gott sagt, ich bin dein Schutz. Egal in welcher Situation du drin bist, ich lass dich da nicht drin alleine. Das, was für Abraham gilt, gilt für jede Person, die hier in diesem Saal sitzt oder das am Fernsehen schaut. Es gilt für jede Person. Gott sagt, ich bin dein Schutz und ich bin dein Belohner. Und davon hat Gott kein Deut zurückgenommen. Ja? Sind wir bereit, uns davon Gott an die Hand nehmen zu lassen und uns seine Möglichkeiten zeigen zu lassen und nicht festzuhalten nur an unseren Erfahrungen. Das ist das Ding. Ich erlebe das für mich selber immer. Wenn es darum geht, etwas Neues mit Gott anzupacken, dann geht es auch immer darum, irgendetwas anderes loszulassen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Wie lautet die Antwort von Abraham? Abraham. In Vers 6 lesen wir dann, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Oder wie es eine andere Übersetzung schreibt, Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Diesen Vers kennen viele äh, aus, äh, aus dem Bereich der Glaubenslehre oder Rechtfertigungslehre. Dass es allein durch Glauben geht, dass wir gerechtfertigt werden. Und Abraham wird in dem Zusammenhang von Paulus als der Vater des Glaubens dargestellt. Ja, weil er der Erste war, der unabhängig von irgendwelchen Erfahrungen Gott einfach nur vertraut hat. Mehr hat er nicht gemacht. Einfach nur vertraut. Und in der weiteren Geschichte lesen wir, dass Abraham, weil er vertraut hat, noch lange nicht alles richtig gemacht hat. Da gab es ein paar Umwege, die der Abraham gegangen ist, bis tatsächlich... Ein wirklicher Nachkomme, leiblicher Nachkomme äh, zwischen Sarah und ihm zur Welt gekommen ist. Aber er blieb dran, er hat Gott vertraut. Er hat Gott erlebt. Er vertraute ihm, das steht in diesem Text. Und an der Stelle möchte ich eine persönliche Geschichte erzählen, die Aisch und ich erlebt haben Jahre her. Ähm und es ist eine Geschichte, die ich deswegen erzähle, weil die meinen Glauben sehr geprägt hat und meinen Glauben auch sehr auf die Probe gestellt hat. Ich habe mich in 1987 bekehrt und war – das war gerade die Zeit, wo viel mit, mit Heilung, Befreiung und solchen Themen unterwegs war. Wer ihn kennt, John Wimber und diese ganze Geschichte war da groß unterwegs. Das hat mich total angesprochen andere Impulse, die ich mit aufgenommen habe. Und ich war davon überzeugt, dass Gott Menschen heilen will. Klammer auf, bin ich auch heute noch. Und dann war meine Frau, die Eische, schwanger mit unserem zweiten Kind. Ich glaube, das war 93. Und wir waren gerade in Urlaub. Wir hatten die Wohnung von meinem Schwager in Murhat, in der Nähe von... Heilbronn, Stuttgart, da so in dem ganzen Bereich und haben uns auf eine schöne Zeit gefreut. Ich hatte noch studiert, nee, studiert hatte ich nicht mehr, ich hatte schon einen Job, aber gut. Wir haben immer damals geguckt, Das war relativ billig Urlaub machen und ähm, hatten uns auf eine schöne Zeit gefreut. Am dritten Tag rief der Frauenarzt an und sagte, Aisha war in der, äh, im dritten Monat, ähm, ich weiß gar nicht, der muss irgendwie die Telefonnummer rausbekommen haben, wahrscheinlich über Freunde von uns oder Aisha hatte einer äh, hinterlassen, wie wir erreichbar sind und erklärte uns dann, dass ähm, das Kind, mit dem Aisha schwanger war, entweder einen offenen Rücken hat oder Trisomie 21 haben wird. Und ähm, wenn wir das Kind abtreiben wollten, dann müssten wir sofort kommen. Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen, diese Nachricht. Rein menschlich. Also Heute schaudert es mich noch ein bisschen, weil ich mich an die Situation erinnere. Und geistlich habe ich es überhaupt nicht einordnen können. Ich habe es nicht verstanden. Und dann haben wir uns einen halben Tag erstmal damit beschäftigt. Ich habe versucht, mich auch ein bisschen zu schütteln so innerlich und dann bin ich ins Zimmer gegangen und habe angefangen zu beten so, jetzt müssen wir beten dass das Kind gesund zur Welt kommt das war meine Reaktion weil ich geglaubt habe und auch immer noch glaube dass Gott die Möglichkeiten hat das anders zu machen und ich glaube es war eins der Gebete von denen ich behaupten würde dass die vielleicht nicht mal bis zur Zimmerdecke gekommen sind es war für mich nur, es war alles blechern, metallisch, so gefühlt, ja, so als wenn da gar nichts zurückkam. Ich hatte keinen Kontakt mit Gott und da lief irgendwie gar nichts ab. Und in diese Leere hinein spricht Gott zu mir. Und eigentlich habe ich es als Frage wahrgenommen, wo ich gedacht habe, okay, bin ich einfach bereit, das Kind anzunehmen und zu lieben, egal wie es auf die Welt kommt? Und es hat mich erwischt. Es hat mich überführt. Es passte nicht zu meiner damaligen theologischen Überzeugung, aber es war Gott. Dessen war ich mir sicher. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, wir nehmen das Kind. Also Abtreibung war eh kein Thema für uns. Das hatten wir ziemlich schnell vom Tisch. Aber innerlich diese Haltung, die ich dabei hatte, die musste noch bearbeitet werden. Und dann habe ich für mich innerlich die Entscheidung getroffen: Ja, wir nehmen, wie es kommt. Und wir werden sie lieben. Und dann hatte ich auch die Freiheit dafür zu beten, dass Gott was Gutes in der Situation tut. Und was passiert ist, ist verschiedene Sachen. Äh, Gott hat der Aisha einen Traum gegeben. Es war immer noch im Urlaub, wo. Ein, ein Kinderbettchen in dem Zimmer stand und ein, ein Arzt, dessen Gesicht man nicht sehen konnte, zu dem Kinderbett hingegangen ist und einfach fürsorglich zu Eiche gesagt hat, hey, komm mal her, guck dir das mal an, es ist alles in Ordnung. Und ist Eiche da hingegangen und hat das Kind auch gesehen. Und das sind so Sachen gewesen, die uns total ermutigt haben, daran festzuhalten, dass Gott auch in der Situation gut sein wird. Und egal was passiert, dass es gut sein wird. Und wir hatten noch sechs Monate Schwangerschaft vor uns. Also da kannst du glauben, wie du willst. Eine Schwangerschaft dauert in der Regel sechs Monate. Da ist mit Glauben nichts zu, äh, zu beschleunigen. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, wir hatten nur zwei Geburten. Die anderen beiden Kinder hatten wir dann ja angenommen. Es war die schönste Geburt von beiden. Es war die spannendste, aber es war die schönste. Und was eische dann nach der Geburt sagte, war, es sieht genauso aus wie in dem Traum. Und es war echt der Hammer. Es war der Knaller. Weil es mir gezeigt hat, dass Gott gut ist. Ich habe sofort... Ich habe damals im sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet und wusste, worauf man so achten musste und um alle Anzeichen irgendwie festzumachen, so war, war ich wirklich in dem Moment gleichzeitig drauf und dachte aber, okay, alles safe. Ja. Sie war gesund. Und da sind wir bis heute für dankbar. Und obwohl diese ganze Geburt die, die Nacht durchgedauert hat und ich nicht geschlafen hatte, bin ich, ich war so aufgeladen. Ich bin sofort nach der Geburt, und nachdem mit Aisha alles safe war, bin ich zum Gottesdienst gefahren und habe Lobpreis geleitet. Darf man in Frage stellen. Aber ich war einfach so dankbar. Ich war so dankbar, weil Gott sich als gut erwiesen hat. Und ich weiß, dass solche Geschichten nicht immer so ausgehen. Das weiß ich. Aber trotzdem hat Gott einen guten Plan. Er bleibt der Gute. Er bleibt derjenige, der uns schützen will. Und dann sehen wir auch an Jesus, der ja für uns all dieses Leid selbst erlebt hat. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat für uns alle Schuld getragen. Er hat für uns all das, was uns von Gott trennt, alle Krankheit, Mist, den wir in unserem Leben erleben können. Er hat es auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen und hat es mit ins Grab genommen. Und nicht nur das, er ist von den Toten auferstanden. Und damit hat er bestätigt, dass Gott noch immer zu seinem Wort steht und dass Gott stärker ist als alles Übel dieser Welt. Ja. Und deswegen steht auch im 2. Korinther, Brief, Kapitel 1. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Ja, so sei es. Und die Frage für uns ist, Sagen wir ja zu dem Deal, den Gott mit uns eingeht. Sagen wir ja zu dem, was Gott für uns sieht, für unser Leben. Sagen wir ja zu dem, was Gott für unsere Arbeitssituation sieht, was Gott für uns als Gemeinde sieht. Sagen wir ja zu dem. Und ob das nun in deinem persönlichen Leben ist, wo du dich vielleicht mit Beziehungsproblemen herumschlägst, vielleicht mit Gewohnheiten, die dich da auch kaputt machen, egal worum es geht, auch da, wo es um uns als Gemeinde geht, um Entwicklung und so. Gott bleibt derselbe. Ja, und das, was er damals dem Abraham verheißen hat, das gilt auch heute immer noch. Und deswegen ist die Frage, was siehst du? Bist du bereit, das zu sehen, was Gott sieht? Situationen mögen sich ändern. Das Leben ist so. Situationen ändern sich immer wieder. Aber Gott bleibt derselbe. Und sind wir dann immer wieder bereit, neu zu fragen, was hast du vor? Ja? Was sehen wir dann? Sehen wir nur das, was unsicher ist, was riskant ist? Oder sehen wir Gottes Möglichkeiten in dieser Situation? Und an der Stelle möchte ich uns einladen, Gott ein Ja zu dem zu geben, was er an Möglichkeiten hat. Dass er für uns der Beschützer ist, unser Schutz und ein großer Belohner. Jemand, der uns was gönnt. Lasst uns innerlich Ja dazu sagen. Egal in welcher Situation wir gerade sind. Die entscheidende Frage ist, siehst du Gott in dieser Situation? Oder muss die Situation so oder so sein, damit Gott drin sein könnte? So ist es nicht. Gott ist in jeder Situation mit drin und kann das Beste daraus machen. Und dazu möchte ich euch einladen, Gott an der Stelle jetzt ein Ja zu geben und ihm Raum zu geben. Was siehst du? Vielleicht hast du heute das erste Mal von so einem Gott gehört, der es hinkriegt, auch in negativen Situationen gut zu sein und für dich da zu sein. Und dann sogar noch dafür zu sorgen, dass deine Schuld, dein schlechtes Gewissen und all das, was dein Leben kaputt macht, klein macht, dass er das wegnimmt. Das kann Gott und das will Gott. Das ist sein Herzensanliegen. Und wenn du diesem Gott heute begegnen möchtest, dann ist es möglich. Weil es nicht mehr braucht als das, was bei Abraham abgelaufen ist. Abraham vertraute diesem Gott, der es gut mit ihm meinte. Er sagte Ja zu ihm. Und wenn du heute in deinem Herzen Ja zu Jesus sagst, der alles für dich getan hat, der dich mit dem Papa im Himmel zusammenbringt, dann wird Gott über dich genau dasselbe denken, wie das, was er über Abraham gedacht hat. Er hat sich gefreut, er hatte Wohlgefallen daran und macht dich zu seinem Freund, zu seinem Kind, zu einem Teil seiner Familie. Und da möchte ich jetzt gerade für beten. Und wer das mitbeten möchte, kann das einfach in seinem Herzen mitbeten, bejahen. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, um uns zu zeigen, dass Gott immer noch gut ist und dass Gott immer noch Gott ist. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und weil du dein Leben für mich gegeben hast, gebe ich dir mein Leben. Ich lege mein Leben in deine Hand. Und ich bitte dich, vergib mir. Da, wo ich dich nicht gesehen habe. Da, wo ich dich übersehen habe. Jesus, ich will dich sehen. Auf dich sehen. Und ich will dich mein Herr nennen und dir nachfolgen. Und gucken, wohin du gehst. Danke, Jesus. Halleluja. Und ich möchte uns alle jetzt einladen, dass wir auch aufstehen und Gott Raum geben in unserem Herzen. Und Gott fragt dich, was siehst du? Es ist okay, wenn du auch die Situation in deinem Leben siehst. Wir sollen nicht blind durchs Leben laufen. Aber es gibt mehr als das. Und Gott ist größer als das. Gott ist besser als all das, was dein Leben dir sagt. Ja. Jesus, ich erhebe deinen Namen. Aber jede einzelne Person hier im Raum. Oder zu Hause. Jesus, ich erhebe deinen Namen. Und Vater, ich danke dir, dass du, wie bei Abraham, so auch für jede Person jetzt, ein Schutz und ein Belohner bist. Danke, Herr, dass du gute Gedanken hast und dass du unser Blickfeld erweiterst. Danke, Jesus, dass du uns Offenbarung schenkst von dem, was du siehst. Halleluja, Jesus. Wir heben deinen Namen, Jesus. Danke, dass du Türen öffnest in unseren Herzen. Danke, dass du Türen öffnest und dein göttlicher Segen reinfließen kann und durchfließen kann in unsere Lebensumwelt. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich möchte euch ermutigen, denkt nicht zu klein von Gott. Es wird sich vielleicht nicht jede Situation immer sofort ändern, aber wenn wir Gott zuerst sehen, was siehst du, wenn wir Gott zuerst sehen, dann ist Gott in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt auch Situationen anzupacken oder uns zu helfen, anders zu gestalten. Yes, Amen.